0: 欢迎来到睡眠神社，我是你的说故事人，睡眠神夜流优露，让我们来做一个与众不同的梦吧。晚上好，不知道你正在做什么？是在吃宵夜、洗澡，还是准备刷牙睡觉了呢？第二集的睡眠神社祈福中，要为你说的故事是新美南吉的小狐狸阿全。这是个富有乡村气息。以狐狸为主角的故事，小狐狸阿全非常调皮，平常最喜欢对附近村民恶作剧了。但究竟是因为他很坏心眼，还是纯粹想摆脱寂寞呢？虽然是这种气氛的故事，但是别担心，我会陪着你的。那我们就来听听今天的故事吧。想象一下，你正在一个秋高气爽的小乡村，和煦的阳光把刚下过雨后叶片上的露水照得闪闪发光，空气里有着青草和泥土的气味，不远处则是一条潺潺流水。水里一闪一闪的，等着你一探究竟。这是在我小时候，村里一位叫做茂平的老爷爷跟我说的故事。从前，从前。在靠近我们村庄，有个叫做中山的地方，那里有一座小城，有一位名叫中山大人的城主就住在那里。距离中山稍微有点远的山里面，则住着一只被人称为“全狐”的狐狸。阿全是只孤单的小狐狸。他在长满茂密蕨类的森林中，自己挖了洞穴，并且住在里头。不论白天或黑夜，他都会到附近的村庄，然后不停地恶作剧。阿全会跑到田里面，把地瓜乱挖出来，对着蔬菜种子晒干的壳放火。农人住家后面吊挂着的辣椒，他乱拔一通就跑掉了。阿全做了很多像这样的事情。某年秋天，在连续两三天都下着雨的时候，阿全无法出门，一直缩在自己的洞穴中，等到雨停了。阿全松了一口气，轻巧地爬出洞穴。天空非常干净晴朗，伯老鸟也发出 “king king” 的叫声。阿全从村子边小河流的河堤出现，附近的芒草穗上还有雨水在闪闪发光。河川的水平常虽然不多。但连续下了三天的雨，让水势暴涨。河边的芒草和荻草，不像平时那样单单浸在水中，而是斜躺在浑浊的河水中，不断地被拍打着。阿全从下游处，踏着满是泥泞的道路前进，突然。他看见河川里似乎有人在做些什么。阿全为了不被发现，悄悄走进草丛，从那里安静的偷看。是冰石啊！阿全这么想。冰石卷起破旧的黑色和服，河水泡到腰部。正在干劲十足地摇晃着网子捉鱼呢。绑着发带的侧脸上粘着一片圆圆的底草叶子，就像颗很大的黑痣一样。过了一会儿，冰石将网子最后面像是袋子的地方从水中奋力拉起，网子里面有草的根部。叶子和腐烂的木头碎片等混杂物，但却时不时有白色的东西在其中闪闪烁烁,烁。这些闪光不是来自粗重的鳗鱼腹部，就是洗鱼的大肚子。冰石将鳗鱼、洗鱼，连同那些不要的垃圾一起丢到捕鱼用的笼子中。然后绑进网子的袋口，再次抛进水中。接着，冰石爬上岸，把鱼笼放在提防后，好像是在找什么的样子，便往河川上游走去。冰石一离开，阿全就从草丛中灵活地跳出来，跑到鱼笼所在之处。他想来点小小的恶作剧。阿全把鱼笼里面的鱼抓出来，瞄准比网子设置的位置更下游的地方，咚咚的丢去。每只鱼掉进水中时，都发出扑通一声，然后就钻入浑浊的水中游走了。到了最后一只的时候，阿全虽然想抓住粗壮的鳗鱼，但滑溜溜的身体让他一直无法成功。阿全感到有些焦急，把头埋入鱼笼中，用嘴巴咬住鳗鱼的头。结果，鳗鱼发出“啾”的一声，还用身体缠住了阿全的脖子。就在此时，冰石从前面对着他生气的喊道：“喂，你这狐狸小偷！”阿全被吓得跳起来，想把鳗鱼甩开，然后逃走。但鳗鱼紧紧缠在阿全脖子上，怎么弄都摆脱不了。他只好扭着身体，一阵乱跑乱跳。终于努力的逃跑了。他跑到洞穴附近，在漆木树下不断回头看，不过没有看见冰石追过来的身影。阿全松了口气，将鳗鱼的头咬碎，才总算和它分离。然后将鳗鱼放到洞穴旁边的草叶上。大约过了十天，阿全经过一位名叫迷柱的农夫家后边，看见迷柱的妻子正在无花果的树荫下将自己的牙齿染黑，梳妆打扮着。经过经营断野屋的新兵卫家后面时，新兵卫的妻子则是把自己的头发打薄了。阿全心想：哼哼。看来村子有什么事情呢？会是什么呢？是秋天的祭典吗？如果是祭典的话，应该会有太鼓或是笛子的声音，而且首先神社应该会有旗子立起来才对呀。这么想的同时，阿全继续往前走。不知不觉来到门口有红土色水井的冰石家，有许多人都来到了这小小的、摇摇欲坠的家里面。穿着正式的和服，在腰间挂着手巾的女人们，在门口的炉灶升起火，大大的锅子中似乎正在咕嘟咕嘟地煮着什么。啊，原来是葬礼。阿全心想，应该是冰石家有谁过世了吧。过了中午，阿全来到村里的墓地，躲在六地藏石像的阴影处。这是个好天气，远处成光的屋顶瓦片正在闪闪发光。墓地的彼岸花如同红色的布匹般连绵绽放。从村里传来“哐哐”的钟声，这是葬礼开始的讯号。终于，从远处能依稀看见穿着白色和服参加葬礼的列队前来，话语声也逐渐靠近。列队来到墓地，人们经过之处，彼岸花纷纷被踩断折损了。阿全伸长身子偷看，冰石穿着白色的仪式服装，捧着牌位。平时长得像红番薯那般有朝气的脸庞，今天不知怎的，却看起来萎靡不振。是的，是冰石的母亲啊。阿犬这么想，稍微把头缩了回去。那晚，阿犬在洞穴中思考着：冰石的母亲躺在病床上，一定是说了自己想吃鳗鱼，所以冰石才会拼了命的拿起网子出门去。但是因为我的恶作剧把鳗鱼带走了，所以冰石无法让母亲尝到鳗鱼的滋味。他的母亲一定是在那样的情况下过世了。啊，好想吃鳗鱼，好想吃鳗鱼啊！边想着边离开这个世界了吧。唉、啊。如果没有做那样的恶作剧就好了。冰石在土红色水井附近正磨着小麦。冰石至今为止都是和母亲两人相依为命，过着穷苦的生活。母亲过世后，他就成了孤身一人。和我一样，都是自己一个人的冰食啊！在放杂物的小屋后方看着的阿全心想。阿全离开小屋边，要往前走去时，不知从何传来沙丁鱼的叫卖声：“便宜的沙丁鱼哟、哦，活跳跳的沙丁鱼哟、哦！”阿全朝着那道充满活力的声音走去，听见迷住的妻子从家里对外头说道：“请给我沙丁鱼。”沙丁鱼饭听了，便从路边堆满沙丁鱼笼的车中抓出闪闪发亮的沙丁鱼，拿到迷住的家里去。于是阿全趁机从笼中抓出五六只沙丁鱼。往原本来的路上跑去，然后他从冰石家后面把沙丁鱼扔到他的家里去后，便回到自己的洞穴了。回家途中，阿全在山坡上转头远远望去，冰石小小的身影还在井边磨着麦子呢。阿全心想。作为鳗鱼的补偿，这是他做的第一件好事。隔天，阿全在山上捡了好多好多栗子，然后捧着它们来到冰石的家。他从后门偷看里面，冰石正在吃午餐，捧着吃饭的碗，正发着呆思考些什么。奇怪的是，在冰石的脸颊上出现一道挫伤。发生了什么事呢？阿全心想。这时，冰石开始喃喃自语：“到底是谁把沙丁鱼乱丢到我家？多亏这件事，害我被当成小偷，还被卖沙丁鱼的狠狠挨了一顿揍。”冰石不停抱怨。阿全想，这下完蛋了，可怜的冰石，被卖沙丁鱼的揍了一顿，还受了那样的伤啊！他一边这么想，一边悄悄地往放杂物的小屋走去，在那里的门口放下栗子，然后回家了。隔天。再隔一天，阿全都去捡石栗子，并且拿到冰石的家里去。在隔天，不只是栗子，他还带了几根松茸过去。这是个月色美丽的夜晚，阿全跑出来玩，到处晃晃悠悠。经过中山大人城下，再走一小段之后，狭小道路的另一端似乎有人过来了，还听得见说话声，蟋蟀也正在蝈蝈叫着。阿犬躲到路旁，细细凝神窥看，话语声逐渐靠近，原来是冰石。和名叫家柱的农夫来了。对了对了，家柱啊，冰石说道：“啊，我啊，这阵子发生了很不可思议的事情。什么？母亲过世之后，不知道是谁，每天每天都送来栗子和松茸之类的东西。嗯，会是谁啊？”就是这点让人不明白了，都是在我没注意的时候送来的。阿全跟在两人身后，真的假的？千真万确。如果你觉得我在说谎，那你明天就过来看啊、哦，我会让你看那些例子的。耶，世上也有这种奇怪的事呢。就这样。两人沉默着走了一段路，突然，家柱快速转了个身，往后看，让阿全吓得赶紧缩起身子，并停下脚步。家柱没有发现阿全，就这样干脆地继续往前走。他们一直走到农夫吉兵卫的家，两人进到里头，木鱼的声音。咚，咚，咚，咚的传来。光线照在纸做的窗户上，大大的光头影子不停动来动去。阿全心想：正在念佛啊。然后在水井旁缩起身子。过了一阵子。又有大概三个人一起进到吉兵卫家里，那里一直传来念经的声音。阿全直到念经声结束为止，都一直缩在水井的旁边。冰石和家柱再次出现，准备结伴一起回家。阿全想听听两人说些什么，就跟了上去。还用力地一步一步踩着冰石的影子前行。快要走到城前的时候，家柱开口了：“关于刚刚说的话，那个一定是神明做的哦。”诶，冰石非常惊讶地看着家柱的脸。哇，那之后一直在想。那个该不会不是人类，而是神明大人吧？神明因为可怜你独自一人，于是赐了很多东西给你，是这样吗？肯定是这样，所以只要每天向神明大人道谢就可以了。嗯，阿全心想。这家伙还真是无聊！明明就是我把栗子和松茸带过去的，不但不感谢我，还说要向神明道谢。我和他真是合不来啊！第二天，阿全拿着栗子出发到冰石的家。冰石正在放杂物的小屋中编着绳子。于是阿全从他家的后门偷偷进到家里去。这时，冰石突然抬起脸，心想：“刚才是不是有狐狸跑到家里面了？前阵子跑来偷走鳗鱼的狐狸阿全，又来恶作剧了好啊！冰石站起身，拿起小屋中挂着的火神枪。把火药塞了进去，接着他蹑手蹑脚的靠近正要从门口离开的阿全，砰的开枪了，阿全咚的倒在地上。冰石靠近家里一看，泥土地上放好的粒子堆映入眼帘。哎呀！冰矢惊讶的望向阿全，阿全，是你一直送栗子来吗？阿全虚弱的闭着眼睛，点了点头。冰矢把火神枪一丢，于是枪掉到了地上，青色的烟仍然从枪口袅袅上升。今天的祈福仪式要在这里告一个段落了。如果可以的话，下次也要再来听我说故事哦。祝你有个好梦，欧亚斯咪。